0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天我们要跟大家介绍岛内散步，是但是不是只有讲两只脚去散步？好，先欢迎一下我们秋意执行长。
1: 是呃，邓医师还有各位呃听众朋友，大家好，是我是邱毅
0: 。呃，我请邱毅来介绍一下，因为遇到邱毅哈、哦，发现他在呃经营一个地方叫做岛内散步。是，那我就问说，哎、欸，岛内散步是在做什么？是，哎、欸，结果发现有很多我们关心的议题哈、哦，来先跟大家介绍一下你们在做什么
1: 。嗯，岛内散步我们一开始哈，其实是从我的家乡大道城，我们开始做，只有做大道城的徒步导览。就是简单讲，就是说，我们用这个 walking tour 的形式来介绍稻城。那因为当时我，呃，因为我从小在稻城出生长大，
0: 你是在稻城在哪里
1: ？我们是在开始靠近那個，我们就有赛关堂、使馆巷，在凉州街那边。对，然后，呃，然后我爸的门牌是43号，然后我妈的门牌是45号，嗯、隔壁，他们是邻居。對,对对，所以我从小不知道什么叫回娘家。哦。对，所以一直都在。这是一
0: 种很好的联姻方式。对对对,对,对，
1: 就我们大稻城那边很多都是都是都是认识的，因为都是住好几代。对，很多的世交都是都是好几代在那边这样。对，那那时候在11年前，我就发现说，哎，为什么大家所认识大部分外地人所看到的大稻城，对大稻城的认识，跟我们在地人。有很大的不同
0: ，是怎样不同
1: ？比如说，呃，那时候我印象很深刻，就是、那时候在十一年前、十年前，那时候有一个电影很红，就是那个《猛甲》电影 anga,、哦《猛甲》。对，那《猛甲》他比较谈的是一些角头帮派这样的一个<對>的一个事情。对，那但是很多人就会觉得说，欸、会很多人把大道城跟《猛甲》误以为是同一个地区，那他就会觉得，哎、欸，大道城也是都是这种。帮派械斗啊，治安很差，然后环境很脏乱的地方。可是我就觉得，哎、欸，我从小在这边长大，我我没有这种感觉
0: 。我从小在大道城长大的，因为我也是嘛，哈。Oh, <okay. S 2> 我们的理解是，那边是有很多当地士绅啊，或者商人啊<对>、哦，或者说其实在延伸的区域里面有很多是属于高知识分子的家族。嗯嗯嗯、这是我们对那个区域的理解对。对
1: 对对,对,对。所以那时候我就觉得说，哎、欸，为什么？会有这样的一个落差。那因为我我以前的工作比较是做旅游业嘛，那所以想说，哎，那我们来用这种徒步导览的形式，嗯嗯嗯用我自己的角度来去介绍大稻城给大家认识，然后他才能去呈现我们在地人的视角，而不是一种迎合观光客的视角来去看这个地方的发展。那我觉得这个切入点是一个很重要的一个。岛内散步的核心的理念，一直到现在，我们在做呃台湾其他地区的徒步导览，或者小旅行，或者甚至我们今天会谈到一些我们在做的一些议题导览，也都是这样的角度，我们来去来去来去设计出来。對是
0: ，所以它可以说是一个公司，一个品牌
1: 。对，我们是一间公司
0: 。然后你们就是会办一些，我觉得是一些可以称为文化活动，对不对？可是,是,是后来你就不是只有导览了呢？对对，對你后来做的事情就非常的有趣了。
1: 对，后来因为我们我们大概在二零一八年左右就发现说，哎，如果我们只是做徒步导览的话，那这个公司的规模大概也只能维持大概五六个人左右，因为这个说实在话，徒步导览的收费的金额大概就几百块。我们已经能够在几百
0: 块已经算高了，已经
1: 算高了。对，但是要支撑我们，如果想要把我们的理念能够去更扩大，给让更多人来参与的时候，我们就觉得一定要找到除了导览以外的其他的服务形式。所以后来就呃，从当时叫做台北城市散步，然后我们就呃重新改品牌名称，就叫岛内散步。然后，寡路线还有跟服务的形式，这增加到像的、呃、day tour 程全日的游程，还有 team building 的活动。去把我们的产品现在去扩大，然让更多的人，他可以既有不同的服务的形式，不是只有导览，有不同的其他服务形式，可以走到呃台湾每个角落，深入到去认识这个地方。
0: 嗯，那以你们最近要办的活动来介绍一下，大家就可以了解你想要做哈。然后，那例如说啊，你们有个专案很很有趣，请大家一起化身文艺青年。这个文艺青年不是以前我们年轻的时候为复新思想，或强说愁那个文艺。这个文艺文是听闻的文，是艺是艺体的艺，对，好。你的文艺青年才会想出这种把文艺青年换个字的方法哈。文艺，你讲的文艺青年是要从性别人权、多元共融、环境四个面向一起来听闻见闻，而且走进议题的现场，关心生活中的议题。这是你们今年的活動对金牛文第
1: 三季，就七八月的一个专案。对对对
0: 。嗯、那这个专案的概念是什么？嗯
1: 嗯。嗯那因为我们的服务的形式哈，就是比如刚刚有介绍嘛，比较偏向导览啊、游程、team building 的这样的形式。对，那但是我们其实核心的能力，其实是在于从这些台湾不同的地区去挖掘更多的题目、主题出来，再把它包装成这种形式、这些服务的形
0: 式。所以你们是做议题嘛？对，其实我们就做议题。好，那你有兴趣的议题是什么
1: ？像我们从一开始做到成就会谈的是像文化资产保存，这就是一个一个议题。然后后来我们在台北城散步时期，我们做了很多的呃呃这种呃非主流类的这种议的形式的题目，比如说像我们从二零一五年我们就做了有两个题目，我们做我自己还蛮喜欢，一个是同同志的议题，嗯，的这个导览路线，嗯、然后第二个是义工的导览的路线，
0: 在大道城有不是在大
1: 道城，在台北
0: 哦。Oh, <對>我想说大道城有什么同志的特殊的我们因为我们
1: 大概前两年就只聚焦在大道城，到二零一五年开始，我们就开始路线就过山到台北其他地方。Oh, OK OK, okay。对对对。<是>那像同志的议题，我自己是蛮有兴趣的一个原因，是因为我高中是念男校，对，所以我想大家应该知道，就是台湾的很多男校其实都对我们来讲，就是会有。男同志的同学其实是一个很理所当然的存在，嗯，就
0: 像我们女校也是会有，对，對對一
1: 样都有这种状况，对。然后那时候我记得印象深刻，高中的时候就是你就会被，就会一直都会有学长，或者我们有时候会戏称是学姐，就会说，哎、欸，晚上不要去新公园。对，那时候现在叫二八公园，晚上男生晚上不要去。然后他们说，哎、欸，为什么会会有这个事情？然后后来哦，原来是慢慢理解是会有男同志晚上会在那边出没，但是你一直不知道为什么。男同志会出没在新公园，公对。然后后来我们在办的那个导览路线的时候，我自己呃，我自己觉得还蛮感动，因为当时我们找了呃同志热线的这个比较资深的的职工，然后他是他们现在称为他们自己叫做老同志，然后,後来去带我们去逛这个已经改那时候已经改名叫二八公园，然后还有二八公园附近的像健身房啦，还有这个男同志健身房或是。呃，红那个红楼以前是戏院嘛？对他也在哎、欸，这些男同志早期的男同志的空间为什么是这样？就是、说哦，原来因为过去在资讯不是很发达、没有网络的时代，那这些男同志他们其实是很必须要在这个大众的目光底下去，想要去找到他们的,的另外一半，他们最好的聚集点就是公园或者是戏院。对，所以就其实全台湾的很多的呃重要的公园，其实都是男同志的聚集点。嗯<哼>，对。那哦，原来是这样。对，不然以前我们其实是男生嘛，男生就会哎、欸，你不是同志，但是你就会去开玩笑这个题目的时候，其实反而是一种歧视。对，所以那长大以后，当我们去了解哦为什么是这样的时候，你就反而能够去抛开那个成见。对對,对。那后来我们有在，因为新门町现在也还是一个蛮多的男同志。对，会聚集的一些场所，对，所以我们也，呃，我们也是一种抱着一种想要打开、突破那种呃刻板印象的方式，带领大家去走访这些男同志的空间，嗯,嗯,嗯，不管是酒吧啦，或者是三温暖啊，或者是呃他们的一些甚至情趣用品店。嗯，<音>对，就带他去，就是我们其实很开放去谈这件事情，而不是带有刻板印象去谈。对,對,對
0: ，所以这个是今年会有的
1: 。呃、同志是我们、呃、已经办过、這個，已经办过，每年都办。对，對那那今年也会有，今年会有，尤其是在同志大游行的那个月份，十月份我们都十月
0: 份。对，那呃，你说七八月第一波上线的会是什么？<對>这一次的议题
1: ？嗯，这一次的议题的话，我们还有另外一个是呃女性的议题。对，就是其实我因为我看到那个，等于是好前几集刚采访那个席安娜
0: ，对啊，席耶娜来了，我们这里聊了两次呢
1: 。那今天聊两次， okay, okay, 对，已经聊过了。可以。那我也还蛮感谢席安娜，因为我们是在二零一六年的时候，那时候我们开始跟席安娜合作，呃，动的导览
0: 。哇、哦哦，很早、哦，很早，对。
1: 对，我们算是就大家
0: 还不认识他的时候，对对对，对对很早，
1: 对对对，所以已经有那种革命情感在。到现在虽然他知名度已经很高了，但我们还是还是持续每个月都会至少有一场调通的导览。嗯嗯，对。那当时我们会想要做呃调通的导览的原因，是因为我们就是发现说，哎，这种以前徒步导览大概讲的都是那种光明面或正向的内容。文化议题啊，纪念馆、啊、对纪念馆<對>、啊，然后名人故居啊，对<笑>对那那,那我那么想说，哎、欸，可是其实这个社会或者这个城市里面，其实是人是非常多样的，就有各式各样的人都有，甚至有城市的黑暗的那一面。那我们有没有可能用徒步导览的方式，带大家走进那个城市的黑暗面，来去？破一样是要破除那个刻板印象，然后让大家去理解到，哎、欸，其实很多人跟你不一样，他并不是因为你所想象的那个样子。就呃，所以我们那时候就做一些我们叫做“城市无间道”系列，我们找了教头老大、更生人，然后酒店妈妈商，然后还有酒店的老板、董事长，还有甚至连殡仪馆，我们都去一系列的黑暗面的到来。对，那那那时候从那时候就开始跟谢娜一起合作。对，就是说，哎、欸，其实这条通大家对对他的认知，只要想到条通，就一定觉得就是呃情色或者是这种呃帮派或者是这种暴力啊、犯犯罪啊等等。对，但是其实透过谢娜的角度，我们才理解到，呃，其实这是酒店的它其实是一个是一个其实是一个算是蛮没有我们想象这么复杂，其实算是一个比较单纯。的一个<對>一个空间，对对对对，對那我们就跟贤娜在规划这个路线的时候，我们也没有只聚焦在只是酒店的那个空间里面，甚至我们是希望，哎、欸，贤娜也可以沿路去介绍旁边你喜欢吃的店，就是，哎、欸，这个酒店的妈妈上小姐们，他们平常在调通的生活是什么？嗯
0: ，对，哎、欸
1: ，为什么这边附近就是，哎、欸，他是为什么这边会有这个小套房？哦，是哎，这个，因为他们晚上都会工作到比较晚，所以。就是最好来讲，住在这附近可能是比较方便的。然后，哪一个小吃店的老板娘，哎、欸，他们都是开晚上的，其实要服务这些这些小、嗯。然后，为什么
0: <班>为什么那里的鞋店、衣服店要营业到半夜三点半跟四点、啊是？是是，好、啊哦，对，對那也很妙，也不是早上六点，只是四点，这非常有趣、啊
1: 。然后也有一些跟台湾整体的经济的日本跟台湾的经济发展有一些。转转变，比如说，因为像现在日本的企业，他们呃派出员来台湾人数其实就减少了。那以前的日式酒店，它也比较多是以日本客户为主，现在台湾客户对，现在变台湾越越来越多台湾客户，甚至转型比较像酒吧的形式。好
0: ，那这些大家其实都觉得，也、欸、就是那个文化已经不再是一种崇尚。对，被看到的精英主流的东西，<錯>大家现在已经可以比较看到多元，<是>或真正在我们生活当中，其实是一种、嗯、呃共构，没有上下方向性的这样子的一个、嗯、呃组成啊哈。嗯嗯、所以呃，如果具体一点跟大家说，这次你们在呃接下来要办的这些文艺的文艺青年这个活动哈，我看到的是你们接下来有几场是可以让大家去，例如说。呃，七八月你这个主题是性别嘛，多元性别跟女性实践，所以你们会办导览跟讲座。刚刚的那个，
1: 贤达这次是讲座的形式，嗯、这次是对
0: 讲座。好，那是在什么时候
1: ？呃，这个是在呃七月份的时候。嗯，对。那我们会因为贤达他们最近有跟那个呃杨立州导演有。有合作了一部纪录片，对，当时我们在这个讲座是会，呃，透过先做纪录片的放映，然后这个、喔、
0: 是那是朱思倩导演，啊，朱思倩演，因为梁立洲导演是朱思倩导演的先生，啊、所以他是，但是席耶娜的纪录片是应该是朱思倩。嗯导演了解好，对，所以立州是制，是制作啊、喔，但是导演应该是施钱这样。诶、欸，其实那部我们也有介绍，嗯、对我们也有介绍，所以大家是可以呃，你们会做纪录片的呃这个对谈，对不对
1: ？放映后，然后我们再做一个对谈，对对谈
0: ，那大家会看到谁跟谁对谈呢？对
1: 我们就是找这个呃这个。呃，那个导演还有这个呃，邪娜他们来去做这个对谈，对。
0: 對哦，从这个《情欲女王》这部纪录片，《情欲女王》其实就是在谈，应该就是酒店里面工作的人员的一些生活跟他们的。<對>嗯觉察跟体会，大家也可以参考我们节目之前访问这个情欲女王，访问朱世健导演。嗯、好，那这次会在呃、欸，就是在秋雨你们那边会有一个座谈。欸、座谈之前会先放影片吗？
1: 对对，会先要报名吗？啊、呃，对，会需要先报名。对，因为我们的要要去哪里找？呃，报到岛内散步的网站上就可以报名
0: 。是你对这部片子有兴趣的原因是什么？嗯、你对你而言，你看到的是什么？
1: 呃，应应该应该讲说我，我我自己有一点汗颜，是说上次那个首映的时候，我原本已经报名的，然后就没有去看。对，然后，然后我我自己是蛮后颜，但我我我觉得还是除了影片之外，我还是回到就是说，觉得在跟谢娜的互动的合作，就是我真心。因为我们这个合作从二零一六到现在已经七年了，那我真心觉得他就是一个很真诚的人，对，就是我觉得谢娜他她想讲的就是他一个他真实的生命的故事，跟他的一些观察，或那我觉得这个事情是可以很值得去跟大家去谈的，因为尤其是现在很多最近有一些一些 me t o 的事件，那我觉得很多大家所看到的公众媒体艺人，其实他们对外跟自己跟。呃，媒体上面的呈现不太不太一致，对。那我我我觉
0: 得很有趣的是说，呃，你选择这部片子来作为这次今年呐、啊，哦，你们的活动里面谈性别好，然后包括多元性别跟女性实践嘛，哈。我们等一下来请教一下这部片子，其实它呈现的东西跟女性这个议题里面有很微妙的。一种反思啦，那那我我也蛮想知道你怎么看这一些细节。我们待会回来继续来跟秋意党内散步呃执行长我们聊聊，呃，看起来其实长期你都希望能够带给大家一些。不同的视角，因此让我们看待文化或看待一个议题的时候更有全貌。这是,是我刚刚听你在分享的时候，觉得你一直想做的事。那我们再多来聊聊这一次你们呃暑假暑期第三季就要上线的一些议题哈，包括多元性别跟女性实践。我我蛮好奇你们选了《情欲女王》就《跳《条妈妈》上的纪录片了<是>我们之前谈这个时候，很多听众会问到说。那我们要从这个片子里面思考什么女性的位置跟多元价值？你你自己会去想的是什么
1: ？呃，我我我我觉得第一个关注的女性的点，就是一呃，有如果以谢娜的生命经验来看的话，其实是你可以理解到，他们会去从事这样的工作，在一个整个社会大众里面觉得，哎、欸，这个是一个不是一个很正当的工作的时候，他其实是背后有他。有一些他们自己的呃苦衷或者是原因，可能我听过很多阿根斯欠钱啊，或者是怎么样怎么样被被迫去去参与这这个这样的一个工作，所以其实我觉得这个点是可以去先让他去呃同理这件事情，对，尤其是我们我过去有有呃那刚刚讲到昌记之前有呃关注过一段时间是关于那个呃温梦楼的事情。对，那其实哎，他对于很普遍还是对长期会有一些无名的角度。那我觉得这件事情是可以先先从这个先去理解到，就是说，其实很多他为什么会成为现在，他为什么会做现在这个工作，其实他背后有他的的的,的生命故事、经验在里面。然后先从这个点去去理解，然后其次是他们怎么样去跟这些男客户。去做一个互动，对，因为其实他们很多都是呃日式酒店的的客户，那日式酒店的客户，他们呃大部分其实都会是商界、政界是日本的这个主管，然后他们来到来到台湾去发展，然后他可能是哎、欸、这个不他们是,是派出员，他可能不一定是真的，呃有这个呃公这个呃带家庭一起过来，所以他可能是一种我是一个很孤单的。虽然我拥有在公司里面拥有权利，可是我可能在台湾还是会感觉到一些孤单，没有得到支持。那我对他来讲，可能在、呃、日本日式酒店的这边所呃认识的这些呃这些呃小姐们，她们可能对他来讲，就是也是一个很重要的一个一个支持一个存在，对。可能可以从这个
0: 角度来去看我。我我觉得刚刚那个议题很有趣了哈。曾经有一位就是在这方面工作的人，但是他也是一个呃文化创意者哈。他跟我讲一件事，我觉得真的很多年前，就我们在讨论这个议题，包括到呃那时候会讲说呃要不要设工厂啊，或者说特殊的区域啊，还是呃像当然就会谈到这些特殊服务业哈。那、呃、我听到一个观点，这个观点应该也是女性论述当中现在无法回避的观点了哈。当我们请大家想一想說，说会去做这些行业的人，可能都有经济上的苦衷、生涯上的苦衷。这样想说会不会加重污名化？也就是说，正常你没有经济的困难的时候的女生是应该不会想要做这个工作，可是其实他们是反对这个论点的。<Okay. S 2> 也就是说，真的在为。记者这个职业争取他们的嗯一个中立位置的时候，嗯、呃，当大家都说来看看这些小姐们，其实哦，他们的弟弟要念书，他们是为了重病的父母，每个都要讲包装一个这样的故事的时候，本身是在。同理这个行业吗？还是在加强了说这不是一个正常状态，你应该要做的行业，你是有人生困难才会去做的行业。所以他说这是一个很 tricky， 就是一个很矛盾的点啦。嗯哼嗯哼我觉得这也是我觉得很有趣，我也没有一个答案，但是就是 open 给大家去想象说，呃，透过这一些呈现，像我我之前问小倩导演，他说把这些东西呈现出来，就有一个素材让大家去检视。你是怎么看的？嗯嗯、我们每个人都会去解释，你怎么去想象，你看到这个过程。所以我觉得这部片很值得看的地方，我之前也说很推荐大家去看，是因为你可以看到一位很有性别反思的导演，他怎么去呈现这些素材，然后带给大家思考的刺激跟空间。你看到他们的确很多人有经济的困境才会去做，甚至很多人会觉得说，他从进去做的第一天就等着存够钱可以脱离。但是也有一些人，他会觉得说，嗯，其实我觉得他就是一个职业，嗯、<哼>他就是一个职业，所以这个呃，会我们没有办法进入真正的田野去看的时候，就会有有色的眼光嘛，或者说就是有一些成见跟误解啦。我觉得能够还原它是很有趣，好，这是刚刚邱毅聊的时候我的想法。那回到你们主办这个活动，你自己希望带给？嗯，像你办这些导览跟座谈，好，然后包括对谈，你们希望在呃，就说文艺青年呐、啊，好，你刚刚讲的文艺青年，党内三部的文艺青年是要从性别人权来呃看看呃议题嘛，好，你自己觉得我们现在对女性议题，这、就是女性议题吗？还是性别议题？嗯，你你自己觉得我们现在对性别议题，呃，有哪些迫切需要被思考？
1: 我我觉得，呃，因为我应该这样分享来讲，就是说，我觉得从我的同温层的朋友以后，我觉得，哎、欸，他其实对于性别议题或是对女性的尊重、同志这些相关的议题，我觉得大家应该都是很认为是很理所当然，嗯、就是都是
0: 好像大家都知道，嗯、都很支
1: 持。可是我自己另外一个身份，我是一个公司的老板，对，所以我其实也需要去在跟在商务上面跟各个公司或是不同产业的。商务的人是互动，那你其实可以常常在这种商务的场合里面，还是会感受得到，其实大家在言语之间还是会带着一些呃对女性的歧视。所以我我觉得，当我跳脱同温层以外的时候，就理解到，就是哎、欸，就是同温层所想要的对性别平等、呃性别教育这件事情，我们觉得好像已经越来越好，但事实上
0: 還,还没有达
1: 到，还没有达到，还有更大的同温层外的人士，他是觉得是。呃，理所当然，甚至有些女性，她是会甚至是刻意把自己放在一个被被歧视的那个角度去跟男性有权利的男性去做互动。对，那我觉得那个东西就那个这个是这样的状态，就是一个我觉得是党员散步，我们在不管是我们谈谈同志啊，或是谈女性多元共荣这些一。题目，我们想要能够去影响这个社会，想要达成，我
0: 觉得真的太重要。<对>你刚刚讲那个，我也蛮有感觉，就是我觉得现在很多的女性，即便很年轻的啦，我有时候跟连跟那个高中、国中的女孩子互动，我其实都还蛮忧心的。你刚刚讲到这个，有一句话说，很多的女性还是必须把自己放在那个比较被歧视的位置去跟男性互动、啊我不知道你在讲这句的时候，心里有浮现什么样的情境嘛？大家可能觉得这比较抽象，<哇>你可以举个例子吗？因为我
1: 怕<笑>比如我我举个例子，我们现在
0: 讲这个都很怕被骂，<笑><對 S 1> 但是我们就还是要思考嘛，对
1: 。比如说我我我讲一个例子，我,我比如说我们我在最近在念正大 EMBA 这两那我就想，哎、欸、，EMBA 大家都互称叫做学长学姐，然后大家都会想说，哎、欸，各位学长姐，那我想说，为什么不是学姐各位学姐
0: 长？对呀、啊
1: 。但是我知道我没有办法在这个这个這一这一件事情上面现在去谈这个事情，因为大家不会理解。那
0: 我跟你讲哦、喔，你们 EMBA 不如行天宫哦、喔，为什么？因为我有朋友去行天宫当职宫。那因为我们如果有去行天宫，不是看到女性，我们都会称师姐嘛，好、喔，他跟我说不对，他进去当职宫，他才理解到不分性别，统统要称师兄。好，然后他说他觉得这样比较平等。我刚听觉得很平等呢、啊，后来回头来讲，为什么不看到男的也叫师姐？为什么是看到女的也要称师兄？對對對这样叫做公平？所以我说这个东西永远永远我们会被挑战到一个极致，因为我们很底下的预设还是有一种男性优势的。对，这
1: 样，甚至我自己的家人，比如说有时候妈妈就会觉得太太就一定要做什么事情。就是这种有一些很对，还是存在对，还是存在的。对,對但是那你你又不能不去尊重长辈，或是原本比如说 EB 他们的一些传统。我不是说不是说我是反对说那个是需要更多整个社会更多的、更多的沟通，然后更多的这是一些破口，他才有办法慢慢去有一些些的改变。对
0: 我前几天啊、呃、看了一个呃。演讲的摘要了哈，那讲述这个的是呃一位曾经大家都知道非常美丽的女影星胡因梦老师，嗯、<哼>我们现在称她老师，因为她现在她很很久都在做身心灵方面的研究。那我看到她几年前，应该是一九年的一个演讲哈的一个摘要，它里面讲了一段话，我觉得。还蛮打动人的，他就是在讲女性成长嘛。然后他跟很多的年轻女性说：“其实你们现在都花很多的时间在做什么？好、哦，在把自己打扮美美的。哦”好，然后胡老师就说：“打扮美美这件事，我以前年轻的时候也做过。那那那，其实我们觉得胡老师不用打扮也很美啦。好，但是他说他也是，就是那种女生就是把自己打扮美美嘛。<是>可是他说，当你全部的精力都花在打扮美美的时候，其实你会。”会不会开始觉得很无趣？因为那不搭配你的呃智识、心智，不搭配你的思考能力或什么？好，我我用这个例子来讲，我看了非常有感触，因为我其实常常在讲课的时候也会看到你刚刚说的那句话。好，就是很多的女性其实在思考上能力上是绝对没有处于第二性的劣势。但是大家还是会，嗯，本能的认为哈，那那种那种，那種我觉得自我能力的强害发生在我不要用太多，很多人说我不要用太多强势的思考跟言语跟能力表现，因为这样会造成人家不喜欢我。好，那作为一个女性，我基本上还是用美丽漂亮。性吸引力，去巩固自己的位置是最安全的。如果能又漂亮又有能力，那最好了。但是我觉得男性真的比较少被框在这个东西里面，<對>所以女性是加倍的呃耗费心力。好，例如说，我常常都开玩笑、啊，就是我们如果办一个例如 panel 的演讲，有三位讲师，啊，假设一位男性，一位女性。然后，呃，另外一位，假设我们是这个 non-binary 好的啦，哈，就是你看哪一个人在演讲前要花最多时间打扮，对不对？你我我有时候会觉得说，哦，那我也常常就素颜去参加演讲，那总会有一些照片流出来。那照片流出来，大家就会说，哦，跟你平常在露营有打扮的时候差这么多，所以你素颜跟有化妆差很多。我说对啊，素颜跟化妆就是差很多，我从来都不否认。我我有最强的化妆师，我从来都不否认这件事，但是。有时候你会觉得说，哎、欸，那大家还是要期待你有一个什么样子的时候？以前我就连去演讲前，我也会花时间符合那种样子的期待。最后我会发现说，嗯，其他同事都在看投影片，在准备资料，甚至只是在休息、在聊天，为什么要花那些时间？来做梳妆，嗯嗯、我觉得这个东西，我跟学生聊的时候，现代学生都觉得很有趣。我问现在大学的女生，我说你们化妆上学的比率是多少？他们经常跟我说八九成，可能也要看学校啊。那我就说天啊，你们这时候脑力负担这么大，要求学这么多的時候，说花这么多时间再把自己弄美美的是为的是什么？我们不是不希望弄妹妹，我也超爱弄妹妹。只是会觉得说这里面是不是还有像秋意说的很多我们应该要反思的女性还没有真正完全打开的地方。嗯、我先休息一下，等一下让秋意来说。其实刚才我们休息时间在聊说，到底现在大家对于性别议题还想听什么、想看什么或者什么会有兴趣啊？哈，呃，到底男性、女性有没有真的全部的议题？都被关注到，我自己是觉得路还很远啦、啊，还很远。我不知道你看到的如何。你刚刚说拉拉队，我觉得是一个很有趣的事情。哦，对
1: 对对，就是因为我很喜欢看棒球，对。然后因这几年，那个台湾的职业棒球队都准备了为数众多的女性的拉拉队员在那个场边加油这样子。对，然后甚至有一个乐乐天桃园队，甚至被戏称叫做“乐天拉拉队副社棒球队”。<笑>因为他们拉拉队人非常多，这样子
0: 啊，对，是，
1: 然后就觉得哎、欸，大家倒也是，就是哎、欸，是为什么都是女性的拉拉队员？对，可是我们看运动，我们会觉得说，它应该是一个展现一个力量啊，或者是球技的一个场合，但是却放了很多的女性的拉拉队员，是，底是？哎，对
0: 不起，我突然想起一件事，所以直棒的选手是性别是
1: 都到都是男性。对，职业棒球都是男性，男性全
0: 部都是男性。对，全部都是男性。为什么没有人挑战这件事
1: ？呃，美国好像有试着有有要组成女子的职业棒球队，然后甚至有拍过电影。之前是我记得看好是那个马丹娜有拍有演的一个电影，对，然后后来就是没有成。对，但是呃，美国有女性的职业篮球队，职业篮球联盟女性的有。对，但是棒球目前都还是
0: 男性的,的运动性质本质有比较不适合女性吗
1: ？呃，我我我这个我就没有特别去研究了。对，但是大传统上，大家还是会把就是棒球归类是男性的运动，然后垒球是女性的运动。对，
0: 嗯，那所以是因为是男性的运动，所以就想要放女性的啦啦队
1: 。我这个我就不确定，对但，但我我,我也在想说，哎、欸。我看棒球也不一定全部都是都是生理呃都是就是异性恋，有可能我也是同性恋男同志的话，那我会不会想在对那个去看比赛的时候看到会有哎、欸、男性的让他对，就我反过来就想<是>对这个事情
0: 很多啊，因为这个东西某种职业里面有单一性别为主，这个是常见的现象，但是很多其他的职业这点都被打破了。哎、欸，我们以前对啊，你这样讲，我就想到以前我们最早在读那个性别的时候，最常举的例子就是医生都是男生啊，护、嗯、士都是女生。嗯、那的确，我们念医学院也是女生比较少，可是现在就越来越越来越平均了，越來越,越来越平均。以前我们在工作的时候，呃，我刚出来职场的时候也是一样，嗯、我穿着医师袍，门口也写着“今日看诊医师是我的名字”。可是我坐在里面的时候，因为我是女生，然后常常都有病人跟我聊了半天之后，东张西望说：“那医生什么时候会出来？”就是，尤其年纪比较大的。好<对>、哦，那现在就不会有这个情况。现在大家都讲到医生，大概都知道男医生、女医生都是常见的，嗯嗯、常见的种类。可是你这样讲，真的男拉拉队就、嗯、拉拉队员，我们直接一定。先讲女性嘛，对对，好，然后棒球选手或者你讲直棒，大家应该要知道是男性，这个也是非常有趣啦，所以还有很多可以去去看的。所
1: 以我也想分享一个我自己最近在观察的一个蛮有趣的，也是跟性别有关现象，就是因为我们我们常导览上，我们有做很多民俗绕境的导览，哦、那很多民俗绕境的时候，他一定会常会有准备那种钢管。秀钢管秀的这个女性的钢管秀，或者是电子花车等等，对。那我最近发现，哎、欸，开始有男性的钢管，有有有，对对。那我觉得这个事情是蛮蛮<對>好的，对，就是他他们出来的时候，他不会只有一个女性的钢管也会有男性的猛男钢管猛男，對,对对对，對就有一些东西，哎、欸，你看到开始或许有一些转变了，他可能是是不是整个有一些部分的社会的价值观也开始有一些。改变了，然后就开始转变。但那的确有像棒球，我觉得棒球是一个相对来讲保就比较保守的一个一个运动。對
0: ,对，然后这个讲下去真的很多啦。像我那天在计程车上，我就看到一个应该是健康还是药品的影片吧，我我忘了他到底在广告什么，因为我被他的内容那个镇住了哈。我反正最后到底是健康的食品还是？还是什么，反正跟健康有关。她就是一个家庭里面，然后一个小女孩，她一直在呃负责讲出一些需求啊，例如说呃什么东西掉了，什么东西没有了，什么东西怎么样，然后就有一个女性的长辈，看起来是阿妈，她就是一直在呃说啊阿妈来弄，阿妈来弄，阿妈来弄这样。然后这个影片的主旨就是要讲说。一个你常常习惯他会永远支持你的人，如果忽略健康的话，他有一天会倒下去。所以后来阿妈就倒下去了。然后这个画面就是。在倒下去的那一刻，就是妈妈在叫吃饭，妈妈叫小女孩去叫阿妈来吃饭，然后小女孩要去叫阿妈时候，发现阿妈倒下去了。好，然后下一幕就是阿妈躺在床上，这个妈妈跟这个女孩在床边很忧心的看着她，然后这个广告就讲出了什么要注意身体健康或什么这个事情。我看到那个画面，我在想说，又又来了，就是一家照顾者全部都是女性，嗯、那都已经倒下去的这个画面。起码儿子回来坐一下吧。我我的意思，当然你们会说：“好、啊，这个我我不是在吹毛求疵。”可是我觉得，我们其实在谈的就是说，这种媒体或是公众的印象会不断的加强女性是照顾者的角色。那個、好，那小女孩这边要东要西啊？为什么不是不是叫阿公？对，为什么叫阿妈？好，然后煮饭出来叫大家吃，为什么是妈妈不是爸爸？然后最后照顾者，就像我们在医院工作人说，我都知道，照顾者到现在仍然是女性。为多好，所以我们今天至少讲了两个以女性为大众的行业哦，三个，一个是酒店，然后一个是啦啦队，啊、一个是我说嗯照顾者，然后所以这些代表什么？其实大家都可以去想说，这个无形中对一个某种特定性别的人，他要怎么发展自己，或他的生活当中会受到什么影响？<是>我想这也是那个秋意他。这么长期以来，常常想要把多元的观点反映给大家看哈。好，那么这次就大家可以去关注你们的活动。然后后面，呃，我刚刚我们刚刚讲的这个齐耶纳的纪录片是第一波单单纲的对素材嘛？然后后面你们还会再谈，像之后这是秋冬的嘛？人权无家者的、哦、一,樣一样都
1: 都是在也是七八月对对，对
0: 所以无家者也是一个很重要的议题哈。
1: 对对，其实我觉得，我觉得“吴家者也”就是我我呃，像我们这次用的名称叫做“吴家者”，而不是像传统上他会讲的“游民”游民。嗯，我甚至也我觉得“吴家者”也比“皆有”来的是更更好的一个一个称一个称呼，因为因为这“无家”代表，我觉得我代我从我自己的诠释啊，有两个意图：，一个是他代表是他没有固定的居所；，第二个事情是他没有家人，现在没有家人的陪伴。代表就是一个是有形的，一个是无形的，这个这个意涵在里面。那一样，我们传的传达这个意见的时候，其实呃，很多人他其实呃，为什么会成无家者？其实他也有一些他不得已的苦衷。那甚至有人可能是事业成功之后，哎、欸，到了老年后反而变得无家，很多,很多对。甚至我记得前两个月看到一个美国的新闻，就是一个美国的某一个城市的市长，他最后病死在街头，因为他后来成为无家者。对，然后他就在讨论这件事情，因为他他从吴家泽以后，他接受的这个社会救助是他当初当市长的时候所定下来的，嗯，的制度。然后我觉得这个题目是很很特殊的一个一个案例，很激
0: 发思考。那你们这次<对>呃，对于吴家泽的议题会办什么样的活动
1: 呢、啊？呃，我们这个是会跟这个呃盲草心协会，我们长期的伙伴一起来，然后这次谈的是在呃西门町。新门丁的这个无价者的这个议题，这样子，所
0: 以他是也是一个讲座。
1: 呃，而它也是一个，它是一个比较偏向导览的街头导览的形式啊， oh,
0: 所以会在西门町的街头那个区域区做一些导览，嗯
1: 嗯， oh, 因现在主要的台北市大部分的无家者会聚集的地点，那就是呃龙山市、锦内带、<代><對>万华，然后西门町跟台北山这这几个区域是最最多导览这样，对对对，對 okay, 對透过街头的讨论来去谈这个无家者的议题
0: 。那导览之后，大家可能就是在会会。會坐下来在哪里进行一些讲演吗？
1: 对，会在呃，应该会想说，应该会用一个讨论的形式，让参与的民众跟呃，芒草星的伙伴。一起讨
0: 论好，所以这个这今天我们谈的这两个活动，<对>大家如果对于性别议题跟嗯、呃、无家者好的这个社会状态，你有愿意有一些思考，还是你有一些想要表达跟大家分享，其实应该都会欢迎来参加这个活动。好<是>，所以大家可以到岛内散步的网站上去看到详细的活动内容跟报名的方式啊，<是>非常谢谢，感觉这个岛内散步是一个很有理念，而且。我想你的议题多不完<笑>沒，没错没错，<好>希望大家一起来参与，<笑>我们一起来思考，谢谢，谢行<謝>长，谢谢大家。